0: Dia 4 de janeiro Essa leitura bíblica está sendo realizada na Bíblia Sagrada Bom Dia, versão da nova tradução na linguagem de hoje. As meditações foram escritas pelo meu amado professor, Israel Belo de Azevedo. Bem lá no final do capítulo 16, versículo 31, nós iremos encontrar esse texto. Mas Abraão respondeu, se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Então, a vida é agora. Segundo a Bíblia, a vida tem dois tempos. O primeiro tem a duração da nossa vida, do nascimento à morte. O segundo começa quando morremos fisicamente e nascemos para a eternidade. Jesus nos ensina que o segundo tempo é decidido no primeiro. Deus nos dá aqui, neste primeiro tempo, todas as oportunidades para decidirmos como queremos viver no segundo tempo. Temos de ter em mente que nossas decisões têm um valor eterno. No caso específico, uma vida a ser vivida na presença plena de Deus, existência que Jesus chama de vida eterna. Essa vida Vivida na presença plena de Deus é decidida agora, quando essa presença está sujeita às nossas limitações. Jesus viveu essas limitações também para nos mostrar o caminho para uma vida sem limitações, sem lágrimas, sem dores e sem morte por meio de Jesus Cristo essa vida plena sim ela é possível Leitura do capítulo 16, Lucas 16. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de lermos a tua palavra nesse momento. Pedimos, Deus, o discernimento do teu Santo Espírito falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Jesus disse aos seus discípulos... Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso, ele o chamou e disse, Eu andei ouvindo algumas coisas a respeito de você. Agora, preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou, o patrão está me despedindo. E agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim. Quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então, ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro. Quanto é que você está devendo para o meu patrão? Cem barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse. Aqui está a sua conta. Sente-se. E escreva cinquenta. Para o outro, ele perguntou. E você, quanto está devendo? Mil medidas de trigo, respondeu ele. Escreva oitocentas, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E continuou Jesus. As pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso, eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois, se vocês não forem desonestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um, ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles, para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério, e quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Versículo 19. A parábola do rico e de Lázaro. Jesus continuou. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias davam uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou, Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse, Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa de meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu, os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só assim não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu, se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Término da leitura do capítulo 16, Lucas 16 Lucas 17, versículo 1 O pecado e o perdão. Jesus disse aos seus discípulos Sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas, ai do culpado, seria melhor se essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer com que um destes pequeninos Peque. tenho cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você sete vezes num dia e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Versículo 5 A fé. Os apóstolos pediram ao Senhor, Aumente a nossa fé. E ele respondeu, Se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, Arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar. E ela obedeceria. Versículo 7 O dever do empregado Jesus disse, façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer, venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não, pelo contrário, você dirá, prepare o jantar para mim, ponha o um avental e me sirva, enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam. Somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever. Versículo 11 Jesus cura dez leprosos. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estavam entrando num povoado, dez leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse, os homens que foram curados eram dez, onde estão os outros nove? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele, levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Versículo 20 A vinda do reino Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu, Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos, Chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês, olhem aqui, ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo, porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do homem vier, mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje, como foi no tempo de Noé. Assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do homem. Todos comiam e bebiam e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou, na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí, quem estiver em cima da sua casa no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem da Mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite, duas pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será levada e a outra deixada. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Então, os discípulos perguntaram, Senhor, onde vai ser isso? Ele respondeu, Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Término da leitura do capítulo dezessete de Lucas, Lucas dezessete e trinta e três. Esse versículo que desse capítulo que nós acabamos de ler, 33, diz assim, A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Perder para ganhar. Queremos tanto a felicidade que a perdemos. Por querê-la tanto, só pensamos nela, só pensamos em nós mesmos. Jesus não condena a busca da felicidade. Ele nos adverte contra o egoísmo, o só buscar nossos próprios interesses a ponto de nos esquecermos dos outros. A felicidade vem quando amamos a Deus em primeiro lugar. Esse amor a Deus nos enche de amor pela nossa família, pelas outras pessoas e por nós mesmos. Um mundo em que cada um só busca os seus próprios interesses é o palco para as guerras e para as desigualdades. Quem busca apenas o seu próprio interesse, esbarra no muro do tédio. Faz tantas coisas, ganha tanto dinheiro e consegue tanta fama que nada mais resta senão a infelicidade. A realidade confirma as palavras de Jesus. Nosso caminho pode ser outro. Em vez da mente que nosso desejo constrói, devemos desejar ter a mente de Jesus. Ele não buscava a glória, mas a encontrou quando abriu mão da sua própria vida, conforme Filipenses 2, versículos 5 ao 12. Ele se esqueceu de si, não se colocando como centro, o seu centro era o Pai. Se queremos a vida verdadeira, sim, Jesus nos ensinou e fez o caminho. Que Deus nos abençoe. Deus querido, Deus amado, realmente, Senhor, nós queremos ser felizes e viver uma vida feliz, mas compreendemos, Deus, que o nosso maior desejo, a nossa prioridade deve ser viver uma vida que glorifique o Teu nome. Quantas pessoas, Senhor, próximas de nós estão desesperadamente buscando motivos, razões que as façam felizes. Isso se torna, Senhor, uma espécie de escravidão para elas. Nos liberte, Senhor, dessa escravidão, de querer ser feliz. Que a felicidade, Senhor, seja uma consequência de estarmos em comunhão contigo. Que ela seja uma consequência da paz de estar em comunhão contigo. Que ela seja uma consequência da certeza de que podemos descansar em Ti, porque estar no centro da tua vida, tua vontade, Senhor, é a melhor coisa que podemos fazer. É, com certeza, o caminho certo para sermos felizes. Não porque buscamos, porque lutamos pela felicidade, mas porque ela será uma consequência perene. Ó oh, Deus, que virá sobre nós com tranquilidade, por causa da nossa comunhão contigo. Senhor, Certamente, Deus, a felicidade que nós precisamos é a felicidade resultante da nossa comunhão contigo diariamente. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra nos ensina, nos desafia a vivermos essa experiência. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra e te pedimos que Tu continues nos atraindo, Senhor, para esse momento tão importante, tão especial para todos nós, de estarmos ouvindo, Deus, a leitura da tua palavra. Nos abençoe. Essa é a nossa oração que te fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que bênção! Terminamos mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Com certeza, esse ano todo nós vamos ter vitórias, porque é o Espírito Santo de Deus que nos capacita a continuarmos lendo a Palavra de Deus. É Ele que nos atrai até esse momento. Então, com certeza, estaremos aqui para ouvi-Lo, para sermos transformados por essa Palavra, edificados por essa Palavra. Sabe de uma coisa? Eu penso que Deus não quer fazer isso apenas em você. Deus quer alcançar tua família. Deus quer alcançar também os teus amigos. A minha sugestão para você, forme um grupo de, no WhatsApp para leitura da, tua, da Palavra do Senhor e reúne ali todos os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, sobrinhos, tios, primos, enfim, tu, Reúna as pessoas que você ama, convide elas, vamos entrar aqui, vamos ler a palavra diariamente e aí o que, que você vai fazer? Você apenas vai estar postando lá esse link que você recebeu, que você recebe de mim, você joga para lá, para esse seu grupo e você não apenas será abençoado, mas você também vai ser um abençoador. Que Deus te abençoe, que Deus te desperte, que Deus te dê visão da proclamação da palavra. Deus quer usar não apenas a minha vida, mas quer usar a tua vida para fazer com que a palavra dele transforme e alcance muitas outras pessoas, mostrando o caminho da verdade, da vida, o caminho da salvação. Que Deus te abençoe. Até amanhã.